0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Proszę dokończyć zdanie.
1: Rekamp to? Miejsce, gdzie jest mnóstwo inspiracji, fajnych ludzi, pełnych energii. Okazja na to, żeby spotkać najlepszych pośredników, najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych w Polsce marketing, relacje, ambicje, po prostu rekam. Edukacja, edukacja, edukacja. Fajni ludzie! Cześć, cześć, witam,
0: witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. To już 35. odcinek i kolejna odsłona wywiadów z moimi rekampowymi gośćmi. Tym razem... Barbara Hołbicka, która jest rzeczoznawcą majątkowym i rozmawiając z nią, Basia ujęła mnie jednym zdaniem. Marta, żeby sprzedać coś powyżej wartości rynkowej, to przede wszystkim trzeba wiedzieć, jaka jest ta wartość rynkowa. Wow! Niby oczywiste, ale jak często zaczynamy sprzedawać nieruchomość, zanim zrobimy podstawową analizę rynku? Co mam na myśli? Wstawiasz najpierw ogłoszenie, a potem analizujesz, ewentualnie potem koregujesz cenę. Jak często to się dzieje? Ile jest takich ogłoszeń? I to nie są grzechy tylko sprzedawców, amatorów tak zwanych. To są bardzo często również ogłoszenia wystawiane przez agencje. I to przez duże agencje, przez znane agencje, gdzie teoretycznie nie powinno to mieć miejsca. Ale patrzysz na te oferty w internecie i po prostu widać, że te ceny niektórych nieruchomości mają się nijak do realiów i do rzeczywistych wartości rynkowych. Ja wiem, z czego to wynika. Wiem, że czasem naprawdę jest ciężko przekonać właściciela i uświadomić, że no niestety te sentymenty, te wspomnienia, te wszystkie rzeczy, które dla niego są ważne w tej nieruchomości, bardzo często nie dodają wartości danej nieruchomości. One się tak jakby no, nie wliczają w cenę. I że ta cena jednak jest trochę niższa niż on wyobraża sobie, że, że, że tak jest. I wiem, że to są trudne rozmowy, ale z drugiej strony, po co nas wynajmuje taki właściciel? Czy nie właśnie po to, żebyśmy profesjonalnie zajęli się sprzedażą od A do Z takiej nieruchomości? A nie oszukujmy się, właściwa wycena nieruchomości no jest kluczowym elementem sukcesu sprzedaży. To jest po prostu podstawowy punkt. Na tyle się długo zastanawiałam nad tym, bo jak patrzę na to, jak ja przygotowuję oferty, to mam wrażenie, że im dłużej pracuję w tej branży, tym dłużej mi to zajmuje. Nawet moi klienci czasami mnie poganiają. Pani Marto, no kiedy, kiedy, kiedy będzie ta oferta? No jeszcze chwila, jeszcze chwila. I niby teraz mam już fotografa, który wszystko za mnie robi, nie robi wszystkiego sama, przychodzi, robi sesję zdjęciową i tak dalej, dalej, powinno być szybciej. A to się okazuje, że guzik, prawda? Że no, przygotowanie takiej oferty trwa, no, przynajmniej te Ten tydzień to jest minimum. Minimum, minimum, minimum z minimum, a a najczęściej kończy się to w w okolicach 14 dni, czyli dwóch tygodni. Dlaczego tak się dzieje? Bo po pierwsze, oczywiście fotograf potrzebuje czas na obrobienie materiału, ale ja też potrzebuję czas, żeby zbadać i przeanalizować cały rynek, całą konkurencję, która jest w danym momencie, w danej lokalizacji, tam gdzie jest moja nieruchomość. I warto sobie zadać pytanie, przed wystawieniem ogłoszenia na rynek, zanim wciśniesz ten enter i roześlesz tą wiadomość w świat warto sobie zadać pytanie czy zrobiłam zrobiłem wszystko co trzeba zanim ogłoszenie ujrzy światło dzienne czy przeanalizowałam rynek to jest w ogóle podstawowa rzecz na tyle sobie tak myślę że to jest ważny temat bo to decyduje o skuteczności sprzedaży takiej nieruchomości i tak sobie pomyślałam rozmawiałam właśnie z moim gościem z Basią, że może byśmy podpowiedziały Wam kilka kroków, sposobów, metod na to, jak? Przygotować taką nieruchomość do sprzedaży, jak ją właściwie, jak tą cenę określić, wartość tej nieruchomości określić właściwie, bo oczywiście możemy pójść do rzeczoznawcy, ale jest szereg czynności, które możecie zrobić sami. Dlatego zdecydowałyśmy się poprowadzić wspólnie webinar. Webinar odbędzie się 8 czerwca 2017 roku, aczkolwiek strzegam, bo jest jeszcze chwila czasu, że ten termin może się troszeczkę zmienić, dlatego bardzo zachęcam do obserwowania strony www.ruszamy.nieruchomości.pl łamane na rn35. Prawdopodobnie będzie tak, że jak wyślę do Was mailing, to już przygotuję również strony do zapisu na ten webinar. Warto się na niego zapisać, to wtedy na pewno nawet jeżeli ta data ulegnie zmianie, to dostaniecie powiadomienie na maila i na pewno Wam to nie umknie. Dlaczego warto? No bo będą same konkrety i jeżeli zastanawiacie się, jak podejść w taki sposób rzetelny do tego, żeby wystawić tą nieruchomość i określić jej wartość na poziomie takim faktycznie realnym to bardzo Was serdecznie zapraszam na ten webinar. Również prowadzę grupę Kobieca Strona Inwestowania na Facebooku to jest grupa skierowana do kobiet, więc zapraszam tam wszystkie panie. Natomiast jak wrzuciłam tam temat, na który chciałabym porozmawiać właśnie na webinarze z Basią, no to wszystkie kobiety jednogłośnie okrzyknęły, że to jest super pomysł że to jest bardzo cenna i przydatna wiedza, dlatego zachęcam do zapisywania się na webinar. Zachęcam do zapisywania się z dwóch powodów, dlatego że jeżeli słuchasz mnie i jeszcze nie minął termin, nie minął ten 8 czerwca, to znaczy, że jesteś przed webinarem i jesteś w tej grupie szczęściarzy, bo masz szansę otrzymać dostęp zupełnie bezpłatnie do tego webinaru. Osoby również, które się zapiszą na ten webinar, nawet jeżeli nie będą mogły się pojawić, albo będzie ograniczenie pokoju, bo nie ukrywam, że ja mam pokój webinarowy dość mocno ograniczony, jeżeli chodzi o ilość osób, ale wówczas udostępnię jeszcze przez jakiś czas nagranie, po to, żebyście mogli sobie je spokojnie zobaczyć. Natomiast później ten webinar zostanie zamknięty do takiej publicznej wiadomości, będzie można go sobie odsłuchać, ale już odpłatnie. Więc jeżeli masz i słuchasz mnie po 8 czerwca, a temat Cię interesuje i uważasz, że jest godny uwagi, to zachęcam Cię do wejścia na stronę www.ruszamy.nieruchomości.pl łamane na rn35. Prawdopodobnie tam będzie udostępnione to nagranie albo będzie informacja, gdzie możesz wykupić sobie dostęp do tego nagrania z tego webinaru. OK, ale przejdźmy do naszego głównego tematu, do rozmowy z Basią, która opowie o tym, jak sprzedać nieruchomość powyżej wartości rynkowej. W czasach, kiedy normą jest, że każdy targuje się i próbuje tą cenę zbić, Basia sprzedaje nieruchomości we współpracy z pośrednikami średnio od 10-15%, do wyżej od realnej wartości rynkowej. W tej rozmowie Basia podzieli się kilkoma swoimi tipami, jak to należy zrobić. Składa się na to wiele różnych czynników, będziemy o tym właśnie rozmawiać, dlatego jeżeli interesuje Cię ten temat, zamierzasz sprzedawać nieruchomość, lub jesteś pośrednikiem i robisz to regularnie w swojej pracy, to tym bardziej posłuchaj koniecznie, bo jest tam sporo fajnych, ciekawych informacji, informacji, jak można uzyskać taki efekt. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie Was zapraszam do wysłuchania rozmowy. Moim gościem jest Barbara Hołubicka, rzeczoznawca majątkowy. Cześć Basiu, witam cię serdecznie. Cześć, witam. Bardzo się cieszę, że znalazłyśmy w tym tłumie i w tym zgiełku odrobinę czasu na to, żeby porozmawiać, bo temat jest niezwykle ciekawy.
1: No tak, rzeczywiście, dużo Ci tutaj się dzieje, dużo nowości, no a mój temat jest taki rzeczywiście, myślę, że warto przystanięcia i chwili rozmowy. Super. Basia. Czy byś mogła tak w paru zdaniach
0: powiedzieć naszym słuchaczom, czym się zajmujesz, kim jesteś, co porabiasz w życiu? Co
1: porabiam w życiu to jest szeroki temat. Ja powiem może zawodowo. Dobry pomysł. Jestem rzeczoznawcą majątkowym. Od 8 lat zajmuję się nieruchomościami. Od pięciu lat wyceniam jako samodzielnie działający rzeczoznawca majątkowy. Mam uprawnienia zawodowe do tego i wyceniam wszelkie nieruchomości, ale najchętniej wyceniam nieruchomości komercyjne, ciekawe tematy, bo przy nich najwięcej się mogę nauczyć właściwie i są ciekawe. Natomiast tak, żeby pokrótce powiedzieć, to jestem też biegłym sądowym, biegłem z listy wojewody, wyceniam wywłaszczenia, mam też większych klientów, wyceniam służebności, dużo różnych tematów i zazwyczaj, jeżeli mi jakiś temat zafrapuje, no to właśnie to jest ta najciekawsza część mojej roboty. Super. Jednym słowem jesteś z tych, co lubią drążyć. No tak. Ja nie powiem, jak kolokwialnie mnie czasami nazywają. A szkoda jestem dociekliwa to jest ta formalna
0: to formalne nazewnictwo super Marzia, ty masz dzisiaj bardzo ciekawy wykład na rekampie, czy już miałaś, nie, będziesz miała jutro, 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 jutro od samego rana będziesz miała bardzo ciekawy temat a brzmi on tak jak sprzedać nieruchomość po wyższej cenie niż jest
1: jego rzeczywista wartość rynkowa, dobrze mówię? Generalnie tak, to też jest część tej informacji, natomiast e, doprecyzowując stwierdziłabym, że sprzedaż nieruchomości powyżej wartości rynkowej i w jaki sposób to wykorzystać w efektywności, w wynagrodzeniu pośrednika.
0: Wow, dobra,
1: jestem zainteresowana. <śm- 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 serio, powiedz mi, e, skąd Ty jesteś w ogóle? Ja jestem z Poznania, z pod Poznania właściwie.
0: Okej, czyli to też jest takie miasto dosyć prężne, gdzie gdzie pewnie podobnie jest jak u mnie w Gdańsku.
1: Nie wiem jak tam u Was w Poznaniu, ale u mnie się wszyscy targują w dół. No, poznań, oczywiście jest znany z oszczędności poznaniaków, żeby nie powiedzieć skomstwa, bo w innych częściach Polski tak czasem mówią. <laughs> Ale oczywiście my mówimy, że jesteśmy bardzo oszczędni. W związku z tym, oczywiście każdy racjonalnie działający klient nie chce wydawać więcej, tylko chce się targować, tym bardziej, że aktualnie nie jest klimat sprzyjający do negocjacji ceny w górę, a wręcz do obniżania tej ceny. Tym bardziej te zjawiska, które zaobserwowałam na rynku, zainteresowały mnie i zafrapowały, stąd też się nad tym pochyliłam. Okej, okay, no dobra, to zacznijmy od początku. To jak to się dzieje, że się jednak takie rzeczy wydarzają? Dużo czynników się na to składa. Te sytuacje, w które ja byłam zaangażowana, były różne. To były cztery, które przedstawię na rekampie, na mojej prelekcji, plus piąta, która się zadziała w ubiegłym tygodniu. Czyli zupełna świeżynka dokładnie. Ale to w pewnym sensie potwierdza te moje obserwacje. Dodatkowo też rozmawiałam z kilkoma biurami pośrednictwa i nie tylko w tych tematach, gdzie ja byłam zaangażowana, tam się pojawiły tego typu zjawiska, ale też w innych biurach też to się zdarza. Okej, no to ciągle teraz tylko, wiesz, to jest takie zarzucanie przynęty. przynęty. Już teraz pewnie każdy siedzi i i sobie myśli, no ale jak, no jak, jak, jak to się może dziać? Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest po pierwsze, żeby stwierdzić, jak sprzedać powyżej wartości, to po pierwsze trzeba znać tę wartość. Bo jeżeli nie znamy tej wartości, to po czym możemy stwierdzić, jak przekonać tego klienta, jak na tym zyskać, jeżeli tej wartości nie znamy. I stąd też moje przykłady. Zatem jeżeli znamy tę wartość rynkową, to możemy sprzedać powyżej tej wartości i to wykorzystać później do odpowiedniego wynagrodzenia, rekomendacji i tak dalej. Natomiast w jaki sposób dzieją się te sprzedaże? Bo rozumiem, że największe zainteresowanie i ten charakter Ta przynęta w moim temacie to jest ta sprzedaż powyżej wartości. W tych przykładach, które przeanalizowałam przede wszystkim wynikało to z pracy pośrednika. Z jego umiejętności sprzedażowych, wyczucia emocji klienta, stron, ale także z przedstawienia potencjału tej nieruchomości. Te oferty, które się sprzedawały w takich atrakcyjnych, wyższych cenach, były bardzo profesjonalnie przygotowane. Ten potencjał nieruchomości był właściwie na każdym aspekcie był wykazany. W kilku przypadkach były to to też w pewnym sensie czynniki losowe. Tło innych ofert jakby było sprzyjające, co było dziwnym zjawiskiem, ale też takie rzeczy się zdarzają. Kilka czynników się na to złożyło, m.in. też praca pośrednika, umiejętności negocjacji, umawianie klientów na zakładkę, home staging, przekonanie klienta do tego, żeby przygotował nieruchomość do sprzedaży. I te czynności przygotowawcze automatycznie jakby tą nieruchomość na inny poziom cenowy już jakby predestynują. W związku z tym dużo czynników się na to złożyło, ale też nie do przecenienia jest fakt, że to, że ja współpracuję z pośrednikami jako rzeczoznawca majątkowy, to jest też taki efekt synergii naszej współpracy. W momencie, kiedy trafia do mnie klient, do biura, to był taki pierwszy przykład, który się zdarzył i sprzedaż nastąpiła około 15% powyżej wartości. No to dużo, 15% to naprawdę fajny wynik. Te przykłady, które, o których opowiadam, w które byłam zaangażowana, to jest 9%, 12%, 14% i 15%. Czyli tendencja wzrostowa. Znaczy, nie, nie, to, to tak powie- przytoczyłam te, te procenty. Ja, ja bym myślę, że tutaj nawet o tendencjach bym nie rozmawiała, ale jak, jak o takim zjawisku, które się zdarzyło. Przeanalizowałam również trend, jaki jest na rynku, czy ewentualnie MDM mógłby coś tutaj wzniecić, jakiś wzrost popytu, ewentualnie jakieś sytuacje związane z powiększeniem budżetów rodzinnych w postaci 500+, na przykład też. Różnych sytuacji gospodarczo-społecznych, które się zadziały, jakichś ekonomicznych czynników. Natomiast, no niestety, No zdecydowanie nawet jeżeli były trendy, a taki trend to oczywiście też trzeba liczyć w odniesieniu do konkretnego segmentu, bo to, że ceny mieszkań w Poznaniu wzrosły, to czasami nie ma się nijak do konkretnej nieruchomości, na przykład lokalu mieszkalnego 120 metrów w centrum w kamienicy, no tak nie do końca wszystko można bezpośrednio przenieść, no, ale to już jest jakby profesjonalne podejście do poszczególnych tematów, no ja jako rzeczoznawca mam nie tylko dostęp do danych, do informacji, ale też mam wiedzę, jestem przygotowana, żeby analizy wykonać. I w tym momencie, jeżeli ja jestem w stanie złożyć tą wiedzę, te kompetencje, które jakby wynikają z mojej w profesji, z mojego doświadczenia, ale też tą wiedzę, z którą mam troszeczkę do czynienia na co dzień współpracując z pośrednikami i z tym rynkiem, no to rzeczywiście tutaj wychodzi efekt synergii. Tak jak wspomniałam w tym przykładzie który opisuje Jest taka sytuacja, gdzie najpierw klient trafił do mnie, do mojego biura. Ja klienta z wielką chęcią obsłużyłam. klient był zadowolony i właściwie po moim przygotowaniu klienta, klient był gotowy na to, żeby podpisać umowę z pośrednikiem. On wiedział już, że lepiej by było przygotować tę nieruchomość, nawet jakiś budżet na to zaplanować, że będzie to wymagało trochę więcej pracy. Skoro był zadowolony z moich usług i została polecona pośredniczka, no to on też nie miał zbyt wiele obiekcji, czy na pewno to jest dobry wybór, czy może inne biuro za półtora procent, albo za jeden, albo bez żadnych opłat, bez wynagrodzenia, bo różne są praktyki na rynku. Więc w tym momencie jakby klient był przygotowany i ten efekt synergii współpracy też tutaj troszeczkę zadziałał. Jasne. No też mi się wydaje, że tutaj ta twoja wiarygodność, że jesteś rzeczoznawcą, tak jakby to wszystko
0: spina, tak? Bo klienci takie są moje doświadczenia, którzy trafiają do mnie, a którzy na przykład nie byli wcześniej użytkoznawcy, albo nawet nie wpadli na taki pomysł, żeby móc pójść, bo przecież w portalach są ceny wystawione, tak? I on przecież sobie zerknął i on przecież wie za ile trzeba sprzedać. To faktycznie ta praca moja, jako z kolei jako pośrednika polega na tym, żeby go uświadomić, jaka jest faktycznie ta rzeczywista wartość rynkowa. Tu rozumiem, że tego elementu w ogóle nie było, bo klient do ciebie trafił i on już nie miał wątpliwości, jaka jest rzeczywista wartość tej
1: nieruchomości. To nie, to nie było wyssane z palca z, albo wyssane z portali. O, może to jest lepsze słowo. Tak, rzeczywiście jest mnóstwo źródeł informacji, z których każdy może korzystać, zarówno klient, no i często jest tak, że klient ma swoją wizję wartości. Tylko pytanie, czy to jest wizja wartości, czy tylko to jest wizja jego pieniędzy, którą on widzi przez pryzmat sprzedaży, bo często się zdarza, że dzwonią do mnie klienci i tak co drugi ma willę za milion w ich mniemaniu i oczywiście to jest prawo właściciela i nikt nie może zabronić mu wystawić za taką cenę ofertową i ja życzę wszystkim żeby oczywiście osiągali te swoje wymarzone kwoty natomiast pytanie czy się znajdzie klient który za to zapłaci bo ten klient ma zapłacić za ich marzenia a nie za swoje
0: i to jest ten haczyk właśnie który powoduje że zazwyczaj to się nie sprawdza taka strategia przynajmniej z moich doświadczeń
1: no bardzo różnie to bywa natomiast jeżeli pośrednik ma tą informację i przedstawi klientowi jaka jest wartość, to w tym momencie może pokazać, jaki jest nakład pracy i skorzystać na tym, jeżeli chodzi o zbudowanie wynagrodzenia. I przy, taki przykład mogę e, przedstawić. Klient chciał się dowiedzieć, jaka jest wartość, ponieważ zaplanował sprzedaż mieszkania. Ustanowił kwotę 280 tysięcy. Nie dlatego, że on myślał, że taka jest wartość, tylko dlatego, że tak mu miał się budżet spiąć, ponieważ chciał zmienić mieszkanie na większe, bo mu się rodzina powiększyła. I ta cena w ogóle ofertowa nie wynikała z tej wartości, tylko z tego, że były takie jego preferencje. Oczywiście ma do tego pełne prawo wystawić tę nieruchomość za tę kwotę. Kiedy dostał informację o tym, że nieruchomość jest warta 240 tysięcy, to niemalże rozsypała się transakcja i w sensie całe pośrednictwo, cała umowa z pośrednikiem. Ale podjęte były próby i finalnie zostało sprzedane mieszkanie za 275 tysięcy. No i wyobraźmy sobie, co by było w sytuacji, jeżeli klient nie miałby świadomości, jaka jest wartość, wtedy stwierdziłby, że no, pośrednik jak pośrednik, no, no, niezbyt dobry, nawet zły pośrednik, bo trzeba było znegocjować 5 tysięcy, pomimo tego, że pośrednik chodził na rzęsach i po prostu robił wszystko z tą nieruchomością, żeby ją sprzedać. A w przypadku, kiedy znał wartość tej nieruchomości, to w tym momencie mógł stwierdzić, no, świetny pośrednik, sprzedał 35 tysięcy więcej niż jest to warte i docenić tę pracę i żeby była możliwość przekucia tego na wynagrodzenie dla pośrednika za jego ciężko wykonaną pracę, ponieważ jest zupełnie inną kwestią cena ofertowa i cena też transakcyjna, gdzie są strony się spotykają na rynku i one mają zupełną dowolność zawierania transakcji mogą zawrzeć za dowolną kwotę, jeżeli tylko im to pasuje. Natomiast wartość nieruchomości odzwierciedla, wartość mogła tak przywołać w długim czasie. Nieważne, czy to są potrzeby spełnione i marzenia tego konkretnego klienta, ale co się zdarzy z tą nieruchomością za rok, za dwa i jaką stanowi też, jakiej stanowi też zabezpieczenie na przykład dla banku, jeżeli jest jakaś, jakieś obciążenie kredytowe. Także to są zupełnie jakby dwie płaszczyzny, po których się poruszamy i dopiero znajomość tych dwóch płaszczyzn daje nam taki efekt wymierny i przede wszystkim dla pośredników można wskazać, gdzie jest efekt ich pracy pomiędzy tą wartością, a ceną i co oni tak naprawdę zrobili, co osiągnęli dla klienta i w tym momencie lepiej go przekonać, łatwiej o tym, że no, za to się należy wynagrodzenie. No zdecydowanie. W ogóle
0: mówisz piękne rzeczy, naprawdę. <śmiech> <śmiech> naprawdę tak mi się dobrze tego słucha, bo ostatnio pisałam artykuł, bo tak Mam takie postanowienie, żeby odświeżyć mojego bloga, bo już tam chyba z rok nie zamieściłam żadnego artykułu i tytuł tego artykułu był Cena czyni cuda i gdzie właśnie skategoryzowałam różnych sprzedawców jako właśnie tych takich wizjonerów, którzy tak naprawdę sprzedają, bo chcą zaspokoić swoje potrzeby. Druga taki rodzaj klientów, z którymi ja się spotykam, to są ludzie, którzy patrzą na nieruchomość, na wartość nieruchomości przez pryzmat sentymentów. Ah. <głosy> Bo
1: tam się te dzieci urodziły i mama, a tu tata, wie pani, zrobił takie piękne ogrodzenie, naprawdę, wie pani ile to pracy, ile pieniędzy to kosztowało? <głosy>
0: No właśnie, znamy tę historie. To są w ogóle najciekawsze zawsze wyceny.
1: Znaczy tak, ja oczywiście um, uwielbiam pracę z klientami. Um, w związku z tym kiedy klient opowiada mi o wszelkich e, nakładach, które poczynił, o tej pracy, którą włożył w nieruchomość, ja czu- słucham z tego naprawdę w pewnym sensie, z takim rozczuleniem, bo, bo to są wszystkie te rzeczy, które nie do końca mogę ująć w wycenie, bo to jest bardzo skategoryzowana, analityczna taka praca. No, tam nie ma miejsca za bardzo na emocje, ewentualnie na potencjał, który jest odzwierciedlony w cenach rynkowych. Natomiast e, rzeczywiście to wszystko jest bardzo ważne dla osób sprzedających właścicieli tych nieruchomości, Kiedyś usłyszałam taką tezę, że pośrednicy sprzedają marzenia a nie nieruchomości. Coś w tym jest, natomiast w związku z tym, że ja się zajmuję wartością rynkową, no to to, że ktoś ma fantastyczne baterie, drobinki srebra w tynku i ręcznie wyklejane listki przez artystę, to nie do końca rynek też musi za to chcieć tyle zapłacić, ile wydał na to właściciel. No niestety, chociaż oczywiście życzyłabym wszystkim takich osiągnięć, natomiast te sentymenty nie do końca przekładają się na wartość rynkową.
0: Tak, no powiem szczerze, że jeżeli chodzi o tą kwestię taką wyposażenia, doposażenia, dekoracji wnętrza, wiemy, że to są po prostu bardzo względne kwoty, naprawdę, ale bardzo często sprzedający tak w moim odczuciu i w mojego doświadczenia zapominają, że to jednak są rzeczy używane i oni ciągle patrzą przez pryzmat tego, ile zapłacili, ale one już nie są teraz tego warte, teraz warte, tak? No to Tak samo, nie wiem, kupujemy mebel za kwotę X, ale na OLX się sprzedajemy za zupełnie inną kwotę i tego po prostu jakoś tak ciężko czasami komuś się z tym pogodzić, nie? Przynajmniej ja mam takie doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę z klientami. No dobra, ale wróćmy do do tego naszego głównego tematu. Bo mnie interesuje taki cały proces z klientem, bo tu mi się rysuje w tej naszej rozmowie taka pewnego rodzaju strategia na współpracę z klientem, nazwijmy to. Że rozumiem, że ona jest w oparciu o współpracę z tobą, czyli rzeczą i pierwszym elementem tego całego procesu jest uświadomienie klienta, jaka jest rzeczywista wartość rynkowa. Mamy ten temat odhaczony, bo już o tym rozmawiałyśmy. Co dalej? Jaki jest kolejny krok, żeby osiągnąć właśnie to, o czym rozmawiamy, czyli ten sprzedaż powyżej wartości rynkowej?
1: Ja na chwileczkę chciałabym jeszcze wrócić do tematu tej wartości rynkowej, dlatego że bardzo ładnie to określiłaś, że ta współpraca rzeczywiście może to się bezpośrednio w, w ten sposób jakby tą sprzedażą powyżej wartości jakby być, być efektem jakby tej współpracy. Natomiast pytanie, skąd mieć informację o tej wartości? No jakby tutaj rzeczywiście profesjonalny rzeczoznawca jest do tego, no, Idealnym wręcz rozwiązaniem, dlatego że możecie też korzystać jako pośrednicy, oczywiście z cen ofertowych, z różnych innych źródeł, raportów, z różnych, powiem, kolokwialnie wyceniarek. Natomiast nie do końca osiągają taki efekt, jakby pomagają osiągnąć taki efekt, jaki byśmy chcieli, ponieważ każda nieruchomość jest inna. I błąd jakiegoś szacowania, albo brak obiektywizmu, no może niestety już jakby ten efekt osłabić. Także rzeczywiście tutaj to jest skuteczne. Myślę, że może się na ten efekt właśnie przekuć ta współpraca. Mi się wydaje, że to też jest
0: kwestia autorytetu. Bo ja mam takie przekonanie, że jak się jest od wszystkiego, to jest się od niczego. I teraz tak, ja pamiętam, jak zaczynałam pracę w nieruchomościach, wcześniej pracowałam jako doradca kredytowy. I jak przeszłam do biura, to trochę robiłam jeszcze w tym biurze kredyty, a trochę już zaczynałam pracować jako pośrednik. I to się nie sprawdzało. Gdzieś w pewnym momencie musiałam podjąć decyzję, czy ja chcę robić kredyty, czy ja chcę być pośrednikiem, bo jeżeli przychodził do mnie klient jako do pośrednika i potem ja mu mówiłam, że robię też kredyt,
1: to tak trochę to tak nie bardzo. Tak, dlatego, że w tym momencie już nie ma obiektywizmu, a w momencie, kiedy jest niezależna, przedstawiona opinia o wartości rynkowej, konkretnej nieruchomości, no to jest to niezależny dowód i... Ja też patrzę troszeczkę na pracę pośredników pod kątem moich kontaktów z pośrednikami, gdzie no, ja byłam klientem wymagającym i kontakt ze mną był dla pośredników też dość wymagający, ponieważ y, ja no, miałam wiedzę, w związku z tym rzeczywiście dla takich e, trudnych takich relacji z klientami, gdzie pośrednik musi się pełnym profesjonalizmem wykazać, wiedzą i przekonaniem i tak dalej, są też klienci na przykład bardzo analityczni gdzie trzeba konkret pokazać, żeby oni byli przekonani do pewnego poziomu wynagrodzenia. To w tych trudnych sytuacjach myślę, że taka obiektywna informacja o wartości jest no, też kluczowa tutaj w tym, w tym momencie, bo jeżeli wy przedstawicie jako pośrednicy swoje badanie rynku, bo też oczywiście możecie to zrobić, bo to nie znaczy, że tylko rzeczoznawca ma jakby tylko tę moc <śmiech> i, i ten dostęp do informacji, bo jeżeli rynek jest w miarę bogaty, zdarza się dużo transakcji, to równie dobrze możecie też jakby przeanalizować, jakie są oferty Rynkowe. Mniej więcej są, tak powiedzmy, zawyżone o około 5-7, maksymalnie 10%. Odjąć jakby te, te procenty, też jesteście specjalistami rynku nieruchomości. Możecie mniej więcej określić, które jest lepsze, gorsze mieszkanie, na przykład przy, przy lokalach, bo, bo jest to w miarę bogaty rynek i też możecie dać informacje klientowi. Tylko tak jak wspomniałaś, traci się troszeczkę na tym ten argument yy, niezależności. A w tym momencie, jeżeli mówimy na przykład o procencie składanym w nagrodzenia, no to ta granica, od której pośrednik chciałby wyższe wynagrodzenie za ten właśnie ekstra efekt sprzedażowy, no to może być właśnie zarzut jakby takiego braku obiektywizmu.
0: No zdecydowanie, zwłaszcza jeżeli y, właściciele mają z- wyobrażenie, że ich nieruchomość jest zdecydowanie więcej warta. I potem przychodzę ja i mówię, no, no niestety. Ale na wszelki wypadek wyślę pana czy panią do rzeczoznawcy. I ten rzeczoznawca to potwierdza tak jakby uwiarygodniał moją opinię, przez co, no teraz niedawno miałam taką sytuację, gdzieś moja wiarygodność rośnie w oczach k- klienta również, ale też oni się utwierdzają i jakoś im jest łatwiej się pogodzić z tym, że ta nieruchomość może być niestety no, niekoniecznie tyle warta, ile oni sobie wyobrażali na początku.
1: Nawet może też być taka sytuacja, że wtedy klient jest bardziej przygotowany i otwarty na ewentualne negocjacje. Bo oczywiście to nie znaczy, że jeżeli wartość jest na poziomie powiedzmy 240 tysięcy, że klient nie może tego zaoferować za 280. No to jak dla mnie może nawet za 300 zaoferować. Jak znajdzie to, to klienta, no to świetnie, będzie to transakcja rynkowa. Kolejnym razem skorzystam z tego do wyceny. Natomiast w przypadku, kiedy klient dochodzi już do negocjacji i on wie, bo gdzieś za plecami ma ten operat szacunkowy albo analizę, to on jest bardziej przygotowany i chętny też do ewentualnego później korygowania tej ceny i ewentualnie też obniżania niż w pewnym sensie upierania się, bo ma być tyle i już ja nie zajdę ani 5 tysięcy niżej, gdzie to też w pewnym sensie pewnie utrudnia spięcie już e, finalne transakcji, e, no bo wiadomo, że wszystkie strony lubią być troszeczkę chociaż gdzieś tam zadowolony i kiedy ta cena jest negocjowana i, i wtedy wszyscy wychodzą w jakimś poczuciu zadowolenia i satysfakcji po takiej transakcji.
0: Jasne. Okej, okay. a wspomniałaś też coś o tym procencie składanym. To
1: opowiedz więcej. No tak, to jest właśnie taka sytuacja, gdzie zostałam poproszona przez koleżankę pośredniczkę do rozmów z wymagającym klientem. Rzeczy dotyczyła nieruchomości gruntowej, komercyjnej. Trudność tej sytuacji polegała na tym, że to był inwestor, który posiadał bardzo atrakcyjną nieruchomość. No i niechętny był, żeby podpisać umowę, warunki dla niego były nieco do zaakceptowania. I zostałam poproszona, żeby wesprzeć pod kątem analizy stanu prawnego i takich twardych elementów, jeżeli chodzi o tą nieruchomość i klient sam zaproponował, po tym jak już pokazałyśmy w teamie, a to było ciekawe bardzo doświadczenie, bo ona ze strony sprzedażowej świetnie się realizowała, nie ja od strony takiej merytorycznej i bardzo twardej. I wtedy sam klient też zaproponował, wie pani, bo ja myślę, że ta nieruchomość jest warta milion osiemset. Pani chce, to, ja mogę pani dać tę nieruchomość, tylko wie pani, ja to pani, może pani to za więcej sprzedać? Ja wtedy pani chętnie zapłacę. I w tym momencie... Doszło do mnie, że no, to jest świetna sprawa, bo jeżeli się okazuje, że my wiemy jaka jest wartość tej nieruchomości, to możemy powiedzieć klientowi, dobrze, no to w takim razie płaci pan mi do tej wartości milion osiemset, na przykład 2, 2,5%. dwa tam to brutto w zależności od strategii sprzedażowej, jaką mają konkretne biura, ale powyżej, czyli ten ekstra efekt mojej pracy, to już się inaczej rozliczymy, rozliczmy się wtedy na przykład 10%. 7, 15, w zależności od tego, jaki będzie efekt i jaka też jest kwota sprzedaży, no bo to już są indywidualne negocjacje. Ale na tej podstawie, kiedy wiemy jaka jest wartość nieruchomości, możemy zbudować jakby ciekawe albo ze dwa czy trzy scenariusze negocjacji wynagrodzenia. Więc idąc na takie spotkanie albo w momencie, kiedy dochodzi już do negocjacji warunków umowy pośrednictwa, Pośrednik jest przygotowany, jak może zaproponować jakieś scenariusze właścicielowi, żeby, żeby te negocjacje przebiegły dobrze i żeby też klient nie czuł się w jakiś sposób no nie tyle, że naciągnięty, ale że ma zaproponowane jakieś nierealne stawki wynagrodzenia, tylko żeby też było pokazane, że ten efekt pośrednika no trzeba za to trzeba będzie zapłacić. Super, <śmiech> bardzo
0: fajnie. <śmiech> Przyznam, że działają takie strategie. Dziś też kiedyś miałam taką sytuację, gdzie gdzieś tam się umówiliśmy z klientami na jakąś kwotę Nie tak dawno miałam sytuację, ale z kolei z, z, z kupującymi, m, że jeżeli im odpowiednio dobrze znegocjuje tu to, to, to drugą stronę, tak, tak, to wtedy było, to działa w dwie strony, oczywiście. tak? To wtedy dostawałam pieniądze ekstra za jakąś tam wykonaną pracę był ustalona chyba ryczałtem się umówiliśmy na kwotę a reszta była od, e, prowizji, od e, negocjacji i faktycznie to bardzo fajnie zadziałało. Wyszło z tego naprawdę sympatyczne wynagrodzenie dla mnie.
1: No dokładnie o to chodzi, bo w momencie, kiedy klient nie ma świadomości tej wartości, ale to tak samo przy wartościach nieruchomości, jak i przy stawce czynszu, no bo jakby można do wielu odnieść do sytuacji, tak kupującego, sprzedającego, w zależności, w którą stronę idziemy, no bo tak w dobrą sprawę, za co płaci Wam klient pośrednikom? Znaczy no, on płaci Wam za czas poświęcony, za koszty, za nakład pracy, no i do końca on płaci za rezultat, jego interesuje to, ile on na tym skorzysta, jakie cele swoje osiągnie. I jeżeli wy pozwolicie mu te cele osiągnąć, no, no wtedy trzeba za to zapłacić.
0: Nie tak dawno robiłam wywiad z Joszem i Mattem Altmanem. Przyjechali tu do Polski. Nie wiem, czy czytałaś ich książkę. Marcin Osman ją wydawał. Nie, powiem szczerze, że nie będę ukrywać, że nie czytałam, ale postacie mi znane. Okej. Okay. No Matt, Matt Altman napisał książkę, ale robiłam z nimi wywiad i on powiedział jedną rzecz, bo oni robią transakcje z naprawdę bardzo bogatymi ludźmi, bardzo znanymi ludźmi i umówmy się, to jest tak, że do takich ludzi to pewnie kolejki są interesantów, więc ja zadałam pytanie, jak wy to robicie, że zdobywacie zaufanie tych klientów, że oni wam akurat ufają, bo przecież w Los Angeles, umówmy się, to nie jest jedy... Na agencja, tak? Myślę, że mają dosyć sporą kon- konkurencję. A ja mówię to dlaczego akurat z wami robią te deale, tak? A on mówi do mnie tak, no bo jak zarabiasz pieniądze dla swoich klientów to potem oni mówią swoim znajomym, swoim znajomym i swoim znajomym i to jest po prostu prawda. My tak naprawdę troszczymy się o pieniądze naszych pieni- klientów i zarabiamy dla nich.
1: I ja sam myślę, no tak, ma rację smart. Dokładnie, tym bardziej, że są to konkretne argumenty do negocjacji z kolejnymi klientami, bo ja pokazałam na mojej prelekcji taką prostą tabelkę, proste narzędzie, proste zestawienie, które można wrzucić do oferty i zabrać na spotkania negocjacyjne i pokazać, mamy takie, takie, takie osiągnięcia, więc dlatego jesteśmy, powiedzmy, mamy jakąś przewagę konkurencyjną, jesteśmy świetni, można nam zaufać, działamy profesjonalnie i dzięki temu też w tych trudnych negocjacjach wesprzeć się po prostu swoimi osiągnięciami, więc jak najbardziej to wtedy można wykorzystać, a poza tym jest to też biznes, gdzie rekomendacje, nie ukrywajmy, działają cuda, więc też zadowolony klient wiadomo poleci nas swoim bliskim.
0: Jak w każdej branży usługowej, taka prawda, czy lekarz, czy prawnik, czy pośrednik ubezpieczeniowy, czy nieruchomości, rekomendacje i tak zwany marketing szeptany jest najbardziej wiarygodny i skuteczny. No i nie ukrywam, że, że już nie pamiętam, kiedy pracowałam z kimś z takiego zimnego kontaktu, to się już mi naprawdę bardzo, bardzo rzadko zdarza, także warto dążyć do tego celu. A taka. To taka tam sugestia, (laughs) (laughs) ale to się samo dzieje, jak się pracuje i, i po prostu odpowiednio długo w tym zawodzie, to po prostu w pewnym momencie się
1: wchodzi na taki pułap, że tak się dzieje i tyle. Dokładnie, tym bardziej, że z tego, co widzę, jakie są tendencje i, i kierunki, to niektóre biura dążą do tego, żeby y, mieć też umowy na wyłączność. I z tego, co wiem, to nie zawsze klienci są chętni, żeby takie umowy podpisywać, a jest to dodatkowy argument, bo że mi pokażemy klientowi, co my robimy, co osiągamy, no ale to, no, nie be, to też powoduje koszty, generuje nakład czasu, nakład pracy, w związku z tym też nie ma co oczekiwać, że takie super ekstra nakłady będzie ponosił pośrednik przy umowie albo na pewno będzie to w jakiejś formie ograniczonej, bo w przypadku naprawdę wysokiego nakładu pracy, bo to też były wideo oferty, to były drzwi otwarte, to był wydruk świetnych ulotek, różne rzeczy się zadziały po drodze, w tych przykładach, w które byłam zaangażowana. Więc w tym momencie rzeczywiście jest to dodatkowy argument do tego, żeby zawierać umowę na wyłączność. Dokładnie Tak.
0: I tym pozytywnym aspektem będziemy powoli kończyć, ale absolutnie się z Tobą zgadzam. Też uważam, że ja zawsze klientom mówię wprost, drogi Panie, kochany, albo Pani, albo niech Pani współpracuje z jednym pośrednikiem, albo sama. Po prostu, bo to jest bez sensu zawracać głowę kilkunastu osobom, w przypadku jednej nieruchomości, to, to się po prostu nie sprawdza. Także, także absolutnie się z tą zgadzam. Też jestem za tym, żeby pracować z jednym pośrednikiem. Jest ich tylu, że naprawdę można sobie wybrać najlepszego na rynku. Nie trzeba się decydować na pierwszego lepszego, który zadzwoni, sprawdzić, poczytać, poszukać informacji. To rekomenduję klientom też zawsze.
1: Dokładnie, tak, a ty jeszcze też myślę, że tego wszystkiego w takim pozytywnym duchu, tak jak nam się bardzo sympatycznie rozmawia, to myślę, że też ten efekt synergii współpracy tutaj rzeczoznawcy z pośrednikiem świetnie zadziałał i rzeczywiście to jakby troszeczkę specjalizacja inna rzeczoznawcy, inna pośrednika, ale to wzajemne zrozumienie, no rzeczywiście em, też tu trochę pomogło w tych negocjacjach i w tej współpracy z klientem, tym bardziej, że też były takie sytuacje, gdzie pośrednik dostawał praktycznie gotowego, przygotowanego klienta. Super. Super. Basia, wielkie dzięki, bo to naprawdę
0: dużo fajnych, wartościowych informacji i myślę, że nawet osoby, które zdecydują się same sprzedawać tą nieruchomość, niekoniecznie z pośrednikiem. Mam nadzieję, że przekonałaś ich do tego, żeby chociażby z z usługi rzeczoznawcy skorzystali po to, żeby po prostu świadomie podejść do tej sprzedaży i wyceny i określenia sobie faktycznie wartości tej nieruchomości i, że tak powiem, nie celować na ślepo. Także zachęcamy bardzo do współpracy. Rzeczo Zmawcami. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie za wysłuchanie tej rozmowy. Mam nadzieję, że wyciągnęliście dla siebie cenne informacje, które uda się wdrożyć w życie. Jeżeli miałeś lub miałaś taką sytuację, że udało Ci się sprzedać nieruchomość znacznie powyżej wartości rynkowej, to jestem naprawdę szalenie ciekawa tej historii. Byłoby super, gdybyś podzielił się lub podzieliła tą informacją, tą historią. Tym zdarzeniem na blogu pod odcinkiem nieruchomościpl łamany na rn35 tam jest miejsce na komentarze i może w tych komentarzach opisać historię lub na Facebooku, na, na fanpage'u Ruszamy Nieruchomości. Zachęcam, bo ja uważam, że nic tak nie uczy jak prawdziwe historie, nic tak nie inspiruje jak prawdziwe, rzeczywiste sytuacje i historie ludzi, którzy czegoś dokonali. Na sam koniec mam jeszcze jedną super wiadomość. Pojawił się nowy komentarz. No może to trochę dla mnie super wiadomość, ale muszę wam o tym powiedzieć, bo jest dla mnie szczególny komentarz, wyjątkowy. Pojawił się w serwisie iTunes. Napisała go osoba, która jest dla mnie no, takim autorytetem w świecie biznesu. Obserwuję go i dla mnie jest takim przykładem kogoś, kto udowadnia, że można. Można i to w stosunkowo niedługim czasie w Polsce, na branży, na której wiele osób już postawiło krzyżyk, że nie da się na tym zarobić pieniędzy. Okazuje się, można, jak się ma dobry pomysł i jest się konsekwentnym, to można wcielić w życie i zrobić biznes na czymś, co wydawałoby się, że już a, jest takim przestarzałym tematem. Tą osobą jest Marcin Osman. Marcin też był gościem jednego z moich odcinków, także możesz poszukać na blogu i posłuchać sobie wywiad z Marcinem, bo naprawdę warto, polecam. I chciałam przeczytać te słowa, dlatego, że, że są dla mnie naprawdę i tym samym właśnie w tej chwili szukam tego komentarzu. Chcę Ciebie zachęcić do tego, żebyś, jeżeli podoba Ci się ten podcast i i wyciągasz z tego jakieś informacje, to to naprawdę byłoby super, gdybyś podzieliła się lub podzielił się swoim wrażeniem w serwisie iTunes. To pomaga pozycjonować podcast, ale to przede wszystkim pomaga innym którzy poszukują informacji, poszukują podcastu, pomaga podjąć decyzję, czy warto dany podcast słuchać, czy nie. I to jest chyba główna główna rzecz, że dzięki Waszym opiniom inni mogą wiedzieć, czy jest sens poświęcać na coś czas, a wiecie, to z tym czasem dzisiaj go ma mało, więc warto go poświęcać na coś, co inni polecają, że, 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 że jest faktycznie fajne, dobre i wartościowe, dlatego jeżeli czuję, że tutaj jest jakaś wartość to zachęcam do zostawienia komentarza i tym samym czytam, czytam komentarz od Marcina Konkret, wartość, super forma podcast dla każdego, zainteresowanego efektywnym działaniem, szczególnie w branży nieruchomości, merytoryczne odcinki, konkretne porady miła atmosfera rozmów, a przede wszystkim konkret, konkret, konkret Marcin, wielkie dzięki, naprawdę doceniam Doceniam, doceniam ten komentarz. I idąc w tej konkretu, jeszcze raz zapraszam Cię na bardzo konkretny webinar, który będzie miał miejsce 8 czerwca 2017 roku na temat tego, jak określić wartość rynkową nieruchomości. Webinar poprowadzę wraz z Barbarą Hołbicką, która jest rzeczoznawcą majątkowym. Zapraszam do zapisywania się na stronie nieruchomości.pl, łamane na rn 35 będzie tam odnośnik, gdzie można się zapisać, żeby nie ominął Cię webinar, bądź powtórka z tego webinaru, która będzie w pierwszym momencie zupełnie nieodpłatna. Cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się na webinarze i
1: do usłyszenia niebawem.